започнахме преди четири повече недели, озаглавена Вечния компас. Говориме върху Псалом 25-12. Бои ли се човек от Господа, него Бог ще настави кой път да избере. Тази вечер заглавието е Страхът от Господа е единственият източник на мъдрост. Страхът от Господа е единственият източник на мъдрост. Ще ви прочета няколко стиха от притча 8 глава и след това от Йов 28 глава няколко стиха. Чета ви притча 8 глава първите няколко стиха и след това 11 до 13. Не вика ли мъдростта и разумът не издава ли гласът си? Тя стои по върха на високите места край пътя, на кръстопътя. Възгласява в портите, при входа в града, при входа на вратите. Към вас, човец, викам. И гласа ми е към човешки чеда. Вие, глупаве, разберете благоразумие и вие, безумни, придобиете разумно сърце. Послушайте, защото ще говоря изрядни неща и ще отворя устните си да произнеса правото. И сега от 10 стих. Примете полуката ми, а не сребро и по-добре знание, нежели от отборно злато, защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни и всичко желателно не се сравнява с нея. Аз мъдрост обитавам с благоразумието и издирвам знание на умни измишления. Страх от Господа се мрази злото, аз мразя гордост и високуме лош път и опаки оста. Амин. И сега Йов 28 глава от 20 стих до края. От де прочет дохожда мъдростта и де е мястото на разума, понеже е скрита от очите на всичките живи и отаяна от въздушните птици. Гибелта и смъртта казват, слушите си чухме слух за нея. Бог разбира пътите и той знае мястото й, понеже той гледа на земните краища и вижда под цялото небе, за да претегли тежината на ветровете и да измерва водите с мярка, когато направи закон за дъжда и път за светкавиците на грама. Тогава той е видя и изяви, утвърди е да и я изследва. И каза на човека, ето, страх от Господа, това е мъдрост и удалечаване от злото, това е разум. Амин. Бог да благослови словото си. Мъдростта е навсякъде. Нарочно ни почетах тези откази, но за по-голяма част от човеки тя остава тайна, остава скрита. Защо? Защото тя не е интелектуална категория, тя е дълбоко духовна категория. Мъдростта не е тука, мъдростта е дълбоко в човешкия дух. В Стария Завет, когато се говори за сърце, в повече случаи си има предвид духа на човека. И от прочетения текст, ако прочете малко стихове по-напред и по-назад от тези, които ви прочетах, ще видите, че около страха за Господа се върти мъдрост, знание, разумление, разбиране, просветление. Тоест, започваме от тази доктринална истина. Няма друг канал за божествена мъдрост. Единственият източник за божествена мъдрост, това е страхът от Господа. Бог да ни благослови. И в двата текста се казва отдалечаване или да се мрази злото. Когато прочетах тези текстове, в моето съзнание изплуваха картини как понякога има конфликт между брат и брата и между сестра и сестра и как ние твърдиме, че не се мразиме, но се избягваме един друг. 
Виждали ли сте такова нещо? Преживявали ли сте? Аз също съм имал такива периоди. С някого съм имал конфликт и като знам, че ще го срещна, гледам, ако мога да мина на другия тритуар. След това съм се молил и сказал, Господи, дай ми да се простя с този брат. И сега в това време мога да кажа, че не мисля, че има човек, който ако срещна, ще го заобиколя. Обаче истината е, че ние трябва да се отдалечаваме от злото. Ние трябва да бягаме, Словото Божие казва, трябва да мразиме злото. Ценността система днес е следната. Трябва да се образоваш, ако може след това да се специализираш, да влезеш в добра фирма, да бъдеш инициативен, да бъдеш пробивен, за да можеш да успееш. За мъдрост почти не се говори. Говори се всичко за образование, пробивност, инициативност и добро работно място. Вижте, апостол Павел казва, че телесното обучение е за малко полезно, а благочестието за всичко понеже има обещанието на сегашният и на бъдещия живот. В основата на благочестието, скъпи души, стои страхът от Господа. Благочестие означава един морално възвишен начин на живот. Живот по Божите стандарти. Яков казва, чисто и непорочно благочестие, какво е? Да преглеждаш сирачето и вдовицето и да пазиш себе си чист от света. Така че между а, умен и мъдър човек има голяма разлика. Няма да кажа нищо ново, ако ви кажа, че едни от най-големите порази на Земята са направени от умни хора. Атомната бомба е създадена от умни хора и от умни хора беше пуснана на Хирошима и на Газаки и направи ужасни поражения. И още, и още. Така че между умен и мъдър човек има голяма разлика. Умът е в областта на главата, а мъдростта е дълбоко в сърцето. И ние тази вечер ще говорим преди всичко за мъдростта. Псалом 111, 10 стих. Начало на мъдрост е страх от Господа. Всички, които се управляват от Него, са благоразумни. Неговата хвала трае до века. Това е в нашите Библии. Сега ви чета православният разширен текст. Начало на мъдрост е страх от Господа. Благоразумие имат всички, които изпълняват Неговите заповеди. Неговата хвала ще бъде, ще пребъдва до века. Думата за начало, еврейската дума, има едно и друго значение, което е основната част, главната част. Тоест, главната част на мъдростта, основната част на мъдростта, която стои в началото, е страх от Господа. И днеска трябва да признаеме, че това липсва в животите. Когато започвах първата проповед, аз казах, че познавам много, много ревностни християни, чието живот е объркан. И основната причина е липса на страх от Господа, оттам липса и на мъдрост. Връщам се към Солом 25-12. Бои ли се човек от Господа, него той ще настави кой път да си избере. Има сложни решения. Има много варианти. Но има един единствен път, един единствен вариант верен. И Словото обещава, че ако ние живеме с страх от Господа, Бог ще намери начин да ни покаже правия път. Можем ли да кажем слава на Исуса? Какво представлява мъдростта? Има едно определение в Яков. За мен то по-скоро е плода. Там се казва мъдростта, която отгоре е чиста, Миролюбива, кротка, умолима, пълна, с милост и с добри плодове. Но аз имам своя дефиниция 
за мъдростта и ще ви я кажа. Мъдростта, според мен, е способността да проникнеш дълбоко в същността на нещата, да направиш разумни изводи и след това да вземеш правилна решение. Това е моята дефиниция за мъдростта. Мъдростта е способността да проникнеш до същността на нещата, да направиш разумни изводи и след това да вземеш правилна решение. Затова Словото Божие казва, че духовният човек изпитва всичко, но него никой не може да го изпита. За Христос в Йоанна 2 глава 25 стих се казва, че нямаше нужда някой да му казва, що има в човека. Той знаеше какво има вътре в човека. Когато Исус казва, не съдете по изглед, но съдете справедливо, има предвид точно това. Че ако ние само интелектуално съдиме, ще се сбъркаме. Но ако използваме мъдростта, която има за основа страх от Господа, винаги ще можем да отсъдиме правилно. Връщаме се на един от най-известни текстове в 11 глава Исаия. Започвам от втори стих. Духът на Господа ще почива на него. Дух на мъдрост и на разум. Дух на съвет и сила. Дух на знание и на страх от Господа. И той ще се наслаждава в страха от Господа. Вижте колко неща се изброяват и накрая като шапка отгоре строи страхът от Господа. Там има знание, там има мъдрост, там има разум, там има сила, там има всичко. Не се сещам за човек, който познавам към днескашна дата, който мога да дам за пример за човек пълен с страх от Господа. Напротив, влизайки излизайки от онази религиозна атмосфера, в която бяхме ние като младежи, влизайки в тази атмосфера на благодат, едно от нещата, които дяло открана, това е страха от Господа. Четах едно изказване в Фейсбук. Той е стара история. Влязал някакъв нов човек в църква. Един го дръпнал и казал, с тези тези патоли не трябва. Той си сложил широки пантоли, дошъл другия път, тръпнал го, абе, с тъс прическа не може. Отишъл се постригал, тръпнал го трети, абе, не трябва да дъвчиш. И той накрая си фанал шапката и заминал. И го пита там, защо, бе? И той казва, абе, с тъс църква така и така. И тогава разговарял с Исус. И тогава Исус казал, не се притеснявай, те и мен не ме искат в църквата. Сега, това е едната истина. Обаче, другата истина е, че днес ние, за да ни кажем на този едно, на другия друго, на третия друго, и като че ли днес в църквата има един голям процент хора, непокаяни хора. Идва със същи панталони, със същи прически, дъвчат същи дъвки, носи със същата марка цигари и да не им кажем нищо, да не ги нараним, продължават така и отиват с години. Смятам, че истината е някъде по средата. Ние трябва да приемем и хората с любов. И прическите им, и цигарите им, всичко. Но ако те продължават да остават така, нещо не е наред. Страха от Господа липсва. Еди каза, че като огън някой го изстрелил там и промени живота му. И ние трябва да искаме този огън, чрез Святия Дух и страхът от Господа да изработва Христос в нас. Това е много важно нещо. Наистина, понякога прекаляваме. И аз съм се улавял. Магда вика, ти си същия като баща си законник. Остай ги хората на свобода. Добре, обаче има някаква граница. И аз мисля, че малко бъркаме тази граница. Бог да ни помогне да разбереме, че се нуждаем от страх от Господа. Всички без изключение. И ще ви говоря как да се обучаваме в този страх, но по-нататъка. Така че и знание, и мъдрост, и сила, и разумление има 
в страха от Господа. Записал съм си нещо лично, ще бъда максимално дискретен, защото сина ми качва профовете и може да ме напередаши, защото той е главният герой. Не съм ви казвал това нещо, но е много важно и искам да ви го кажа. Когато се върна от чужбина, той каза нещо, което ме изненада. Той каза, аз няма да работя 8 часа, няма да работя за чужди хора, също като еди, и няма да работя за 600 лева, ще работя за себе си. Аз казах, супер. И бях изнана, понеже в нашия род няма бизнесмени. Обаче той вика, аз пет години по-дан работих за чужди хора, знам кой е. И започна да прави опити. Първо една-две години, че услушва се това, започна да прави крачки. И аз веднага се залепих до него, му казах, любимия стих на дядо му. Викам, Пете, какъвто и бизнес да се занимаваш, колкото и законен да е той, има един принцип и той беше подчертан в Библията на дяволите. Причи 28-20. Верният човек ще има много благословение, но който бърз да се обогати, не ще остане наказан. Това беше любим стих на моя баща, когато беше в Океански любов, имаше възможност да търкува с неща, които бяха на ръба на закона. И той каза, да, всичко, което правя, ще бъде законно. Аз му казах, да, но има и законни професии, които не са за християни. Имахме спорове. И аз продължавам да твърдя, че има законни професии в много област на живота, които не са за християни. Първо от морална гледна точка, после от финансова гледна точка. Колкото и законен да е един бизнес, ако скоростта, с която се правят пари, е над нормалната, има опасност от катастрофа. Има много стихови в тази посока. Вижте, притчи 20-20. Имущество, което бързо се придобива от начало, сетнината не ще бъде благословена. И понеже младите хора, както каза Еди, естествено да искат да правят бързо пари. Аз бях притеснен, но той вече растеше и аз остарявах и не можех да тропам по масата, защото може да ми се случи нещо. И започнах да се моля. Виждах някои неща, които са добри, виждах, които аз не харесвах. И започнах да се моля. И Бог започна да го насочва по един интересен начин в съвсем различна посока. Преди две години нещо, той доди ми сервира, че има желание да отглежда пчели и да продава метасафан за главата. Това беше върха. И аз му казах, това е голяма работа, това е най-библийското нещо. И когато се връщаше на жилен, аз викам, продължавай. Той викам, виж ме да го причам. Викам, продължавай. Бог обеща на евреите да ги веде в земя, която тикат мляко и мед. Това не е бизнес, който се правят много пари. Но обаче аз вярвам и му казах няколко пъти, ако ти ходиш по правилата, Това е най-библийския бизнес. Млякото и меда са единствените продукти, на които никой не е открил химизма как се образуват. Това са най-божествените неща, които Бог е запазил тайната за себе си. И аз го насърчавам. Може да правиш малко процент, обаче бъди сигурен, че това е от Господа и Бог ще благослови. Вижте, когато ние се страхуваме нашите деца да не отидат в кривия път, въпреки, че понякога той изглежда много прав. Но когато го съпоставяме с Божието Слово, как мислите, защо се противопоставя верният човек на този, който бързо прави пари? Няма как да правиш бързо пари и да останеш в страх от Господа и да останеш верен. Просто това е почти невъзможно. Почти всички хора, които са тръгнали да правят бързи пари, някъде са пукнали гума. Ели съгласен ли си? Другия път ще му дам думата. Ние се познаваме и не сме се спестявали никакви истини. 
Затова Бог да ни помогне на всички да се съобразяваме не с желанията си и най-вече да бързаме да правиме пари, а да бързаме да умножаваме страха от Господа. Това е много важно. И отиваме на най-известния стих. Причи 1.7. Страх от Господа е начало на мъдрост. Безумните презират полката. Тук е същата дума. Тоест, главната, основната част на мъдростта е страх от Господа. Вижте пак православният текст. Притча 1.7. Начало на мъдрост е страх от Господа. Добре разумяват всички, които се водят от Него. Благоволението към Господа е начало на разбиране. Само глупаците презират мъдрост и полката. Добре да разумяваш, да стигнеш до същността на нещата и да можеш да си направиш правилен извод. Темата е вечният компас. Вечният компас. Твърдо вярвам с цялото сърце, че ако тази година решиме да се възпитаваме с страх от Господа, бъде сигурно, че нашата мъдрост, разбиране за същност нещата ще се променят в положителната посока. И почти няма да има никой от през годината, който да вземе грешни решения или да тръгне в грешна посока и на края на година да каже, о, всичко е на вятъра. Не. Аз вярвам, че това ще бъде година, в която ние ще пораснем в страх от Господа. И оттам и мъдростта и разума ни ще пораснат. Амин. Още един стих. Причи 9.10. Страх от Господа е начало на мъдрост и познаването на святия е разум. Аз съм ви проповядвал няколко пъти за Божите имена. Но нито аз съм проповядвал, нито съм чул някой да проведа за това име. Святият. Йова Ире, Йова Циткино, Йова Рафа, Йова Шалом, Ниси, Ел Шадай, обаче Святият. Ние говорим за светостта, обаче за името Святият никой не е говорил. Може би трябва мъничко да разсъждаваме в тази посока. Страхът от Господа ни приближава до Неговата същност. И ни прави способност да ни дава ни разум да разбереме същността на Святия Бог. Спомнете си Моисей, който беше в близост до Господа там на плената, как слизаше? Тотално променен. Тотално променен. Лицето му какво? Светеше. И той не знаеше, но хората виждаха. Пораснеме ли в страх от Господа? Ние ще пораснем в знание за Неговата святост и нашият разум ще продължава да расте и да се освещава. И живота ни ще бъде тотално променен. Ето, понеже желаеш искренност вътре в човека, научи ни на мъдрост в скришното на сърцето ни. Много често ние се правим на искрени с устата си, обаче в сърцата си. Днес това е проблем за църквата. Да изчистиме лицемерието. Да го махнем от живота си. Ако нещо не ни харесва, да замълчиме, но да не казваме неща, лицемерни, които нито ние вярваме, нито знаеме, че са така. Но другото, което е, че Давид се моли в този 51-я псалм, в който се покаява, иска Бог да го научи на мъдрост в скритото на сърцето му. Ние казахме начало на мъдрост какво е? Страх от Господа. Тоест сърцата ни трябва да бъдат препълнени с благоговение и богобоязан. Това е вътре в нашия дух. Повтарям, мъдростта не е интелектуална категория. Мъдростта е морална, дълбоко духовна категория. Никъде не можеш да я научиш. Няма институт, няма 
образователна система, която да те научи на мъдрост. Единствено, страхът от Господа и съобразяването с Него и морални правила може да ни умадрява. И когато ние ходим в страх от Господа и изпълняваме Неговите заповед и виждаме резултатите от това, това носи наслада. Затова Исаия казва, ще се наслаждава в страха от Господа. Няколко минути искам да спра и да завърша с Еклесиас 10 глава, 10 стих. Може ли да го прожектирате? Много интересен стих. При това Ефесяни 1.17. Вижте как се моли апостол Павел. Дано Бог да ви даде дух на мъдрост и на откровение. И да просвети очите на сърцата ви. Тоест, духовно мъдрият човек, изпълнен с божествен страх, има съвършено духовно зрение. Съвършено духовно. Вижда в невидимия свят. И разбира неща, които са скрити за човеците. Затова Словото Божие казва, че мъдростта е скрита за всички живи. Чита ви Еклесиас 10.10. Ако се затъпи желязото и не се наточи устрително, тогава трябва да се напряга повече с силата. А мъдростта е полезна за опътване. Защо се противопоставят в един и същ стих тези две неща? Размишлявали сте? Ще и прочита пак. Ако се затъпи желязото и не се наточи острието му, тогава трябва да се напряга повече със силата, а мъдростта е полезна за опътване. Връщаме в 25, псалом 12 стих. Бори се човек от Господа, неко той ще настави, кой път да избре. А тук се казва, че вече мъдростта е показател, GPS-а. Защото основата за мъдростта е страха от Господа. Но за пръпът вчера и днеска разсъждавам върху този стих. Защо тези две, на пръв поглед, корено противоположни категории са вкарани в един стих? Трети път чета и ще ви дам моето толкование. Ако се затъпи желязото и не се наточи острието му, тогава трябва да се напряга повече със силата. А мъдростта е полезна за опътване. Аз мисля, че Тъпото желязо, тъпата братва, какво? Блъскаш, 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 нищо не става. Дръжката се щупи, на братвата обаче дървото не се сече. Така ли е? Това е преобраз на човека без мъдрост. Човека без мъдрост е като тъпото желязо. Блъскаш в една посока, после друга, после трета и няма плод, и няма плод, и няма плод. А мъдростта е като острото желязо. Един път и всичко се случва. Бог да наблагослови. Да решиме да растеме в страх от Господа. Мъдростта ще бъде в живота ни и ние ще бъдеме повече от успешни. Благословена нова година. Амин.